0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。今天已经是二零二二年的一月二十号，明天就要学测了。我们先来猜一下国文的题目吧。呃，每一年的作文题目呢，都是五花八门的，别具巧思啊。那我觉得今年呢，不会考疫情的题目，因为这个题目第一个太专业，第二个太偏向第三类组的考生啊，所以真的出这种题目的话，会被骂到臭头。所以呢，我觉得比较是教育方面的，比如说数位时代的阅读与反思。结合教育部的政策，然后有正反两面的陈述，我觉得这种题目会比较呃容易写，然后也好发挥，也能够去呼应教育部的政策。另外呢，还有一点不会考疫情的原因，因为我看到我看到报纸上有一个是猜测说呢，呃，国写的题目可能会考后疫情时代的通膨现象。我觉得不容易考这个题目，原因就是因为题目是两三个月前出好的，疫情呢是最近才严重的，所以呢以出题的时间来讲，并不是疫情的高峰啊，所以可能比较重点还是放在教育方面比较有可能。在升大学这一关呢，呃，国文跟国写，哈、啊，就是写作，它的占比还是很重的。但是呢，到了大学，呃，其实情况就不一样喽。上了大学以后呢，学生的自主性提高了啊，所以呢，在台大最近就有一场公听会啊。台大学生会他们要求大一国文要从必修改成通识的选修课程，呃，要加强写作能力。另外呢，他们希望说也不一定要中文系的老师来教国文甚至可以请外系的老师来教国文。那么中文系当然坚持反对因为呢国文是他们的兵家必争之地啊。台大中文系的老师呢，他们认为呃国文是他们的专业他们坚持开课是当仁不让的事情呃。世界上啊、哦，大概没有比自己坚持自己的重要性更没有说服力、更没有正当性的东西了。但是我猜呢，学校的行政单位、各级主管或许也比较支持保守的立场。必修改选修之后，有些老师的课可能会面临倒班啊。那么在整个选课系统上面，可能也有一些东西要重新更动，所以呢加呃加重了一些课务上的一些繁琐的手续啊。这个大概是行政立场会比较支持中文系的原因。到最后是呃赞成的是四十九票，反对的是五十一票。只差了两票啊！那学生就要求校方要说明国文必修的重要性跟必要性啊！所以呢，在呃十八号这一场公听会之后，二十四号还有一场公听会要讨论啊。那么看完这个消息以后，其实蛮感慨的啊、哦。大概所有中文系出身的国文老师都很感慨啊。曾几何时啊，国文在大学里面，呃，全校共同必修的这种大一国文，从以前的四个学分必修到，到呃慢慢减到两个学分必修，再来呢，现在已经。呃，这个趋势已经是要把它弄成两个学分选修了吗？啊，那其实各校的国文课跟动都很大，或者在课程上改变，或者在实数上改变。但是呢，现在必要改成选，这还是一个非常惊人的一个改变啊、哦！因为呃，改了就改不回来了。所以我们就看到呢，中文系的老师他们的焦虑了哈。那呃，最典型的就是台大共同教育中心的主任，他就说近年来本校的国文课程呃已经在内容上面改了很多了，不断的改革哈。那学生的反应也不错哈，这是一个。另外呢，在今天一月二十号的报纸上面呢，台北大学的中文系主任袁主任啊，那么他也就非常感慨地说。呃，国文必须要维持在必修的原因是什么呢？因为国文本质上是一种生命的学问，它看起来是无用的，但是呢，其实很重要啊，因为它是在众多有明确功利取向的科目当中，唯一可以让你安静下来，跟古今经典人物对话，从他们的智慧中叩问自己生命的意义是什么的一门课啊。所以呢，所有在大学里头的知识分子。不是都应该要这样去叩问自己的生命吗？那如果改成选修的话，很可能就完全没有听到这种内容。这可以说是一种负隅顽抗的态度吗？哈，嗯，全世界都认为说这个科目没那么重要了，可以从必修降为选修了。但是呢，就只有教的人认为说，没有没有没有，我还是很重要的，你们一定要重视我。大一国文这个课程啊，从以前的必考哈，包括考预关呐、啊、高普考啦、啊，各个研究所的考试都一定考国文跟英文啊。从以前的必考，慢慢的大家就不考了。那么包含呢，像学测五选四的时候，连医学系都不采计国文了。国文从必考，慢慢的不考了。或者说呢，慢慢不被采计了。另外就是几年前的文言白话之争，哈，文言的比例逐渐降低。那现在呢，大一国文也言议说从必修要不要改成选修？我倒是从里面看出了三点啊。台大学生会为什么会言议呃大一国文从必修改选修呢？第一个，我觉得和高中一零八课纲缩减文言文比例不一定有联动关系，倒是跟学生的自主性增高有关系啊。第二，和中文系老师的本位主义有关啊。为什么这个必修课程坚持要留在中文系呢？很简单哦，因为全校共同必修，这个是大学课程里面的保护伞，它绝对不会开不成班。可是如果改成选修课以后呢，学生如果不捧场，选课的人数不足的话，就叫做倒班。那么倒班之后，很多老师的学分就不足了。从必修到选修，呃，在老师的心里面呢，是很大的一个跨步啊。原因就是从很有保障的，你不管教什么，学生都要买单。这个状况底下，要变成你等于就是要摊出菜色，让学生去选。你教的很好，他不一定买单。比如说，你教的是《文心雕龙》《六朝骈文》《古典诗词曲》这个东西，商学院跟理工学系会很捧场吗？我很怀疑啊。那么你说，那不然教现代文学吧？现代文学也分很多文类啊。那么每个学生还有他自己喜好的呢。所以呢，选修课很难开。第三点呢，和老师教的不好有关哈。假设你口才一流，教的非常好的话，老庄看起来很枯燥的内容，也可以教成心灵鸡汤或人生哲学。你会输给蒋勋吗？那另外呢，比如说教韩非子好了哈，法家的哲学，你也可以跟马基维里的《君王论》来比拼啊哈。从韩非子来分析当前的政治、军事、历史哈，呃，你会输给？保洁或者是郑红仪吗？我觉得也不会输给那些政治界的名嘴啊。所以重点还是你的人格魅力，还有你的口才跟隐身的能力啊。中文系的老师呢，在学院的门墙里面被保护的太久了，那因此呢，没有了上街耍宝的能力啊，应该这么说吧。你要。在街上杂耍，然后当街头艺人，并不是很简单的事情。这其实就是中文系的教授们，呃，开选修课心理上最大的障碍。撤除了保护伞之后，你必须用你所有的魅力去吸引学生。你的学问只能留在论文里面，没有人有功夫去看你那些东西，尤其是外系的学生。你试想嘛，一个土木系、机械系，或者是商学院的学生，他程度并不是不好呀，他有他自己主要要修的东西。那他来修文学这个课程的时候，他没有办法付出他所有的时间。这个时候呢，你必须化简为繁，也就是要有一种能力，就是把复杂的事情讲得很简单。说到这里呢，很多念中文系的人又很感慨了啊！想当年我们念中文系呢，也是很不容易考上的，也是在前几志愿，甚至是很多人的唯一志愿啊。没想到呢，现在沦落到必须要去吸引那一些外系的学生的注意，他不捧场，你课还开不成呢。而且呢，到学期末的时候，他还组长有打你分数的权利。中文系什么时候变成这样风雨飘摇了哈？那么尤其是中文系越来越多之后呢，你就发现到其实很多都叫做中语系啊，中国语文学系。那么甚至有很多叫做华文系的也出来了，还有呢所谓的呃应用中文系啊，叫应中系。那更不要说呢台湾系小老弟出来之后呢，以台湾为本位。在创作上的表现也比较亮眼一些哈、啊，那有关于台湾议题上面，他们也比较有利基。所以呢，中文系，尤其是传统的中文系啊，呃，被定位为叫做弘扬中国文化、重视中国古典文学的这种研究，其实已经不合时宜了哈、啊，应该这么说吧，快要被时代淘汰了，进退失据啊。读中文系的人到底在干嘛的呢？我相信很多外系的不懂。我记得有一次在开校的呃课程会议的时候，还有主管问说，大学里面怎么会有小学这种课呢？林文月在1977年写过一篇文章，叫做《读中文系的人》。这篇文章讲到他去清大演讲，是沈君山邀请的。演讲的时间呢是晚上六到九点哈、啊。那因为呢九点钟呃清大他们放一个电影叫做《飞越杜鹃窝》，所以呢演讲还没结束的时候。清大的学生就坐立不安，每一个人呢都都很想要赶快跑了啊。那林文月那个时候就说啊，有事的请便啊，那想要提问的留下来问。结果总共只有两个交大的留下来，他们是来旁听的，全部清大的都跑光。那么这两个交大的留下来呢，呃，还问了很礼貌的一句话：为什么文坛上都没有中文系的人呢？中文系的人都在做什么呢？基本上会问这种问题的话，算是有脑子哈，因为呢，他大概意识到了就是说在文学成就上能够写得好的，大概呢都是外文系的，比如说台大外文系的白先勇，或者是吴鲁琴，或者是严元淑哈，那再呃早一点点，比如说夏济安、夏至清兄弟等等哈，那包括呢像后来的杨牧、余光中等等哈，所以呢，呃，以文坛的能见度来讲，中文系的人到底都去哪里啊？那么你们应该不是要写的比较好吗？学理工的人会这样问是很合理的。那么当时候呢，林文月是这样回答他的，他说：“其实读中文系呢，并不是只有婴儿》、古典，也不是一个呃诗或小说的创作班，哈、啊，也不是只是品鉴文学而已。读中文系呢，任务是要保护传统文化。”那林文月这个回答呢？现在来看，虽然是四平八稳啊，但是呢，这个认知跟文学是脱了钩了。这跟台大多年来重视学术而轻视创作是很有关系的哈。我们在前几集节目里面讲到台静农那个地方有讲到，台静农本来是鲁迅的弟子，他的小说写得可好了，但是为什么在他的手下呢？台大中文系走的是学术路线，他反而走的不是创作路线呢？是为了要避祸，这个之前讲过哈。那也就是因为这样奠定了中文系的主轴，就是学术。那学术的门墙离外面是很远的，所以即使像台大、清大或者是交大这些程度很好的理工生，他们也不太能理解中文系的人到底在干嘛。哈，中文系跟文学脱了钩之后，就形成了一个现象。比如说呢，像音乐系吧，他除了要认知音乐史啊。他还要创作音乐，这才是最主要的。那比如说戏剧系吧，他除了读戏剧史或戏剧理论之外，他理当也要创作或表演戏剧，这才是主要的吧。可是呢，文学系所自己就把自己关在一个象牙塔里面。所以呢，即使到现在，中文系的学生呢，普遍他们的现代文学的训练都非常非常的弱啊，跟古典文学比起来，那简直是不能比啊、哦。所以呢，他知道呃，古代有哪些作家，有哪些重要的思想家，但是他根本就说不出当代现在谁写的比较好，最近有哪些很好的新书，他反而是讲不出来的。那这个情况非常荒谬啊，就好像说我们念的是时尚系、服装设计系，你知道三零年代流行圆点，你知道四零年代流行格子，但是你今天就是不知道穿什么出门才好看。那这不是很荒谬的事情吗？林文月当时候会那样说，呃，有几个原因啊。第一个原因就是说他的时代很早，那个时候台湾意识还没有全面啊，因为他写那个文章的时候是一九七七年而已。第二个，他自己的成就的最大的呢，倒是散文啊，或者是他的翻译。那么他研究的呃谢灵运的山水诗，或者是曹丕、曹植父子他们的诗，那个反而比较少有人会去引用或知道哈、啊。那林文月写的最好的年代大概是九零年代以后，他出版的两本散文集，一本叫《交谈》，一本叫《作品》啊。那之后呢，还有人物速写，还有《饮善杂记》啊。林文月在翻译、创作和学术研究上面啊、呃、都非常非常的有贡献啊。那么，当时候他对于念中文系，呃，我觉得他的看法是略显保守。可是呢，这种看法是当时候所有中文系里面的人的一个基本想法哦。几乎所有师长辈的人都是这么告诉我们的。我记得我刚考上中心大学中文系的时候，学院院长是黄永武。那么黄永武院长呢，在呃对新生训话的时候，他是这么说的哦。他说：“我们这个社会是需要很多种人才的。”学理工商管的人就好像一部车子的各种零件一样，那我们学文学的人呢，就是那个在车上面指路的人。我当时候听了呢，只觉得哇、哦、五体投地哈、啊，后来慢慢才理解到啊，这也是一种本位主义啊。所以呢，现在中文系风雨飘摇，他遇到的问题是什么呢？现在呢，已经是台湾本位的时代了，有大部分的年轻人自认为自己是台湾人，而不是中国人了。在这种情况底下，你要去发扬中华文化，呃，你要复兴中华文化，这个认知啊、哦。呃，已经不是社会的主主要潮流了。那在这样的一个情况底下，中文系何以自处呢？第二个，少纸化的浪潮来了哈，在这样的浪潮当中，学文的人，非功利取向的文学这种学科，当然广义也包含像艺术或者是像哲学，如何生存哈？那如果要面临到被整病或者是要改变做法的时候，你又把什么放作是你最重要的部分呢？中文系呢，几十年来已经超过半世纪了，哈，都把文字、声韵、训诂这种所谓的小学，这种考证之学，当做是主心骨，哈，当做是非常重要的必修课。那么，什么时候你才能够把这样的观念给抛开呢？中文系老师呢，面临到自己的必修要改选修的时候，他会说：“哦，这是我们责无旁贷的事情，这是我们的专业，我们是义无反顾的，哈、哦，当然不让的。”可是你有没有想过，你的中文可能还没有医学系的好呢？中文系的人学测可能是14级分考上的，可是医学系的呢，他国文也要15级分，他英文也要15级分，他全部都要满满的满级分，他才有办法考上医学系。所以呢，中文系认为说自己的中文比较好，我觉得这种本位主义应该可以可以停止。我相信林文月他的口才、他的风度，呃，应该是非常非常优雅而非常的有料的哈。那个演讲应该是精彩，值得一听。可是呢，清大的学生听呃六点听到九点，然后九点要去赶看电影，呃，飞跃杜鹃窝，我觉得也是很正确的选择。因为《飞跃杜鹃窝》呢，它是一九七五年很重要的一部电影啊。这部电影呢，讲的就是如何破除权威啊。也就是说呢，它借着精神病院来讲一个体制的桎梏。那整部电影呢，它就是用自由意志去挑战权威，这样的一种很勇于挑战的精神。这个故事呢，主角叫做麦克墨菲哈、啊，他是 Jack n i x o n 演的。那这个麦克墨菲呃，他是一个在监狱里面的小混混，然后在监狱里面呢，因为打架闹事，所以呢，那些主管呢就把他弄到一个精神病院去，然后一方面也测试一下他精神有没有问题啊。那这个麦克墨菲呢，他倒是觉得说，我混到精神病院，我就可以不用在那些劳役农场里面工作，所以他就是打混摸鱼就对了啊。那当他到了。这个精神病院之后呢，他非常惊讶地发现，这里的病人是全部被这个护理长瑞秋控制的，而瑞秋就是主要的掌权者啊，叫他们什么时候吃药，什么时候活动，什么时候做什么事，全部都是由他说了算。那在这样的一个状况底下，麦克莫菲很快就感觉到。他没有办法遵守这样呆板的规定。那中间不是有个桥段吗？就是他提出说想要看球赛，然后其他的病友，呃，也有人支持，但是呢，投票没有过半，所以呢，护理长瑞秋就说：“对不起，投票没有过半，所以现在还是不能看啊。”那麦克墨菲他就不服气嘛，你不给看，那我就自己转播。他就会声会影的在那边讲讲。呃，讲这个呃体育的赛事，就假装在播报，然后给这些病友听，然后大家就很开心。那个时候呢，护理长的权威第一次被挑战了，也就是说呢，正式的就把他点名做记号。麦克莫菲，呃，他很惊讶的发现，这个精神病院里的病人都是自愿进来的哈、啊，那么他们呢都想反抗，但是都不敢出声哈、啊，这就好像一般社会上的人。大家都想追逐梦想，但是没有勇气。我们整个社会其实就是一个精神病院，或者说就是一个大型的监牢，哈。那么，呃，就好像说大象灵旺，他一辈子都关在动物园里面，可是他觉得很自由。他以为自己可以自由走动，他活动的范围还算大，这样子就是自由了。那自从麦克墨菲来了之后呢，他有很多惊人之举哈，包括想要把一个很重的洗手台搬起来，当然是搬不动的哈。然后呢，大家就笑他，他就说：“至少我试过了哈。”他是一个正常人，所以在精神病院里面所做的事都很惊世骇俗嘛。那曾经有一次还把全部人混出去，然后租了一个船出海钓鱼啊，钓了一条鱼回来，然后呢马。马上就被上了手铐、电击啊！他们那个时候精神病院对付病人的违规，就是用电击的，电击你的，嗯、呃，手脚绑起来，然后就电击你的那个太阳穴啊！这也是一种很非人道的一种惩罚方法。后来呢，麦克莫菲意外的发现，大个子酋长他其实并不是又聋又哑，他会讲话，所以呢，呃，这个他在抗议完这个。呃，护士长瑞秋他没收他们香烟之后，接下来呢，他就想要邀这个酋长一起逃走。然后呢，就在事发的前一天，他们呃，这个麦克莫菲就把他的小女友呢混进来，然后呢，跟他的一个那个比利啊，就是他旁边的一个一个病人比利就发生了关系。这是比利第一次接触女人嘛？然后一直到天亮，他们来不及逃走就被逮个正着。这个时候呢？护理长瑞秋呢，就严严词的谴责这个比利哈、啊，就跟他说：“我要告诉你的妈妈。”然后比利非常害怕他妈妈知道嘛，所以呢，在医务室里面割腕自杀，全身都是血。这个时候，麦克莫菲再也忍受不住了，他一把扼住那个护理长瑞秋的脖子哈、啊，然后呢，差点把他给扼死。当然，他就被看护给拉开了。然后呢，他被送到手术室里面做了一个手术，叫做切除，嗯、呃。如前夜的手术，然后从此之后他就变成一个呆滞的植物人。送回来的时候已经变成一个呆滞的植物人哈、嗯嗯嗯。这一种切除这个如前夜手术的，呃，这样的一种医学的手术呢，是一个葡萄牙医师叫做莫尼兹，他发明的。1 9 4 9年还得到诺贝尔医学奖，当时候还觉得是很前卫的医疗方式，后来当然就被人指为非常的不人道哈，后来就没有再做了。那莫非在被送回来的时候呢，已经形同植物人。这个时候呢，酋长反而觉醒了一样啊。他拿起那个很重的洗手台，丢向窗户，然后呢，把它砸了一个洞以后，他逃了出去这部1975年的《飞跃杜鹃窝》，它得到很多奖项，包含男主角奖在内，什么最佳导演奖了一大堆啊！所以呢，是一部非常值得一看的电影，有一点像是《刺激1995。那部电影，后来评价也是越来越高。它讲的是自由跟希望。1977年的《飞月杜鹃窝》，它讲的是如何打破樊篱。哈、啊，这个世界就是一个大型的疯人院。有权利的人是可以规定你吃什么、做什么、几点睡，你可以接受什么教育，你不可以听到或看到什么东西。《飞越杜鹃窝》这部电影是1975年上映的，但是它根据的是1962年的一个美国小说家的小说改编的那这部电影被评为说影史上最值得十部电影之一，难怪清大学生呢那么想要看，也的确值得一看我相信林文月的演讲很值得一听。但是呢，电影是用戏剧的方式，在短短两小时之内改变你的观念，这毕竟是很快的。但是文学这个东西呢，则是要浸润啊，要泡久了才知道功效，就好像泡蛇酒一样，那个一定要在里面泡个一年两年，这样才有功效。它的速度是比较慢的，所以呢，这两个并不违背哈。听完一场文学演讲，急急忙忙赶去看一部精彩的电影，启发一下自己的观念啊。这是非常对的啊，所以我，我我到现在倒是还有点好奇，就是说，当年在一九七七年敢去看《飞越杜鹃窝》那一些清大的学生哈、啊，按照时间来算的话，那么现在应该都快要六十五岁了吧哈，那么你让这一群人再来回忆一下，你比较记得林文月讲的那一场演讲呢，还是比较记得《飞越杜鹃窝》这部电影？所以我觉得有时候学文学的人也不要太过于自我膨胀哈、啊，也就是太本位主义。你很有价值没有错，可是世界上有价值的东西很多，我们有很多东西要去见识哈、啊。你不能想象每一个人都跟你一样狂热，或者说跟你一样义无反顾，或者跟你一样对别的事情也没有兴趣，对吧？我还记得在调低文言比例的时候，那个时候很多国文老师就非常焦虑啊，认为呃中中华文化的根呢大概就快要不保了。可是你想想，当年三民主义还是必修还是必考的时候，它还占一百分的时候，那么当废除了三民主义这一科的时候，很多人也是觉得没有办法想象。我还记得大学联考的时候，我大学联考一九七九年的时候，那时候还有国富思想一百分呢。所以呢，建议念中文系的人观念应该改一改了哈。那么很多观念在转变，我们人的做法也要改变哦。嗯、呃，我现在想起来呢，其实我应该算是一个体制内的局外人。这话怎么说呢？我还是一样，呃，一路念书念上去，拿到了学位，然后在学校教书。哈，我并不是教森林小学的呀、啊，我还是在体制内的学校教书。但是呢，我一直都是野蛮生长的，也就是我这个人的求知不受限于学校里面。很早就已经把学校的教育看得非常非常的不重要了，这个叫做野蛮生长啊。呃，首先呢，就是我非常少补习，所以当我看到现在的补习乱象的时候，我真的有点惊讶。听说呢，一零八课刚上路之后啊，这几年的补习风气呢，并没有因此消歇啊。呃，根据一项数据是，全台补习班近三十年来暴增了四十五倍。因应各种考试呢，就有很多的考前冲刺班哈、啊。那么这种考前冲刺班呢，呃，台上有小尖兵紧盯着学生，连上厕所和划手机的时间都有管制。我看了这个报道以后，我真的很吃惊哦，这已经不是军营了。这已经不是军队，这个简直就是在管训了哈、啊。那有的人就说呢，呃，学生比较被动哈、啊，所以需要有人盯。那补习班呢也有它的功效，它可以整理出题的方向，有很多老师也教得很认真。这个我不怀疑啊，呃，我有一个学长叫做吴基昌，他就是补习班的名师啊，他就是吴越国文的吴越，他很风趣，而且他教的也蛮好的。好的老师哈，对学生也贡献不少，这个这个无可怀疑哈。可是我只是觉得，呃，这种在学校里的时候的补习，以及为了考试的补习，都会让一个人被动成为习惯。当有一天呢，这个被动解除了的时候，那你学习的动力在哪里呢？嗯、呃，我记得有这么一句话啊：知之者不如好之者，好之者不如乐之者。哎，正好像是孔子讲的嘛，哈。那了解的人不如爱好的人，爱好的人又不如乐在其中的人。那么，假设乐在其中又有钱赚的话，哎，这大概就是值得当做一个一个一辈子的事业吧，哈。我听过一个一个笑话是这么说的，哈。如何能够知道你现在的工作很适合你呢？很简单，就是把你减薪一半，如果你还愿意干的话，这就是一个理想的工作。念书这件事，如果来当做一个工作的话，那我保证你考上了以后，呃，你在状况解除之后，你是再也没有半点动力了。这就是我们在大学所谓的现场看到的景象。我最近看啾啾鞋，他介绍了一个台中的威格小学，哈，那各位应该听过这个贵族学校，它是从幼稚园到高中直升的，而且你成绩要好才能直升哦。那么啾啾鞋就报道说呢，一年学费四十万啊，然后一进来呢，小孩子就分四个学院，然后你的校服上面各有各的徽章，有一点像是那个哈利波特里面那样哈，很非常的神器的那种徽章这样。那么他们的国际部的小学是全英授课，各式各样的生态教育、工程教室，还有数位实作的教室哈。那小小的孩子呢，就能够整理简报，上台发表，然后呢，非常有竞争力啊。他们都用 iPad 去制作他们的简报，并且能够整合出一个节目，全部用英语来演说哈，充满了创意等等等啊。我看完之后呢，哦，我真的是叹为观止啊！全英授课呢，就是全部都是外国人的老师来上的哈，所以当然呢，他们的英文表达能力是非常好的。很早就跟国际接轨，那包含呢练小提琴啊、吉键啊。我是相信老师们是很认真在授课的，学校也花了大把的银子，呃，想尽各种办法呢，给他们好的一些观念，这个都无可怀疑了哈。但是我还是有那么一个想法，就是什么了不起的学问，一年要花四十万啊？要我的话，四十万我还是要去买球鞋球具，还是要让小孩去疯玩哈。一个人小孩子的说不完，你哪时候玩啊？你不觉得玩是顶重要的事情吗？但是呢，呃，很多家长就认为说要砸重金，很小就不能输在起跑点啊，有这样的一个观念。但是呢，我记得爱因斯坦讲过一句话，他说：“教育是什么？教育就是一个人把在学校里面学的东西全部都忘掉以后，剩下的东西，那就是教育。”我听过一个贵族小学的家长，他是这么说的：“他说为什么要花大钱让小孩去念那么贵的学校呢？呃，有一点很重要，就是在筛选家长，也就是筛选呃儿子的同学他们家的社经状况。哦，我一听呢，就更不可能把小孩送到私立小学，这太可怕了啊！你想想看，你真的是往来无白丁啊哈、啊！你小孩子的同学家里面没一个穷的，全部都是有钱人。”啊，这算是好事吗？我觉得很有问题。为什么？你就不知道这个社会上有多少种不同阶层的人？你不可能对这个社会是有同理心的。还有，你自认为你在处在哪一个阶层里？如果很小就有优越感，那就更糟糕哈。所以，我认为小孩子应该要。能够用打球的方式去锻炼你的竞争力，没有比输球更能够锻炼竞争力的。打球就是要一直输，一直输，然后呢，呃，败而后战，战而后败，好，屡败屡战这样。我就是要让小孩去体会这个。他打球是要受伤的，他是要失败的，他是要他是要输得很惨，自己要站站起来的。你认为有任何一个事情能够比这个更训练人的毅力的吗？没有。在球场上呢，还会训练光明正大去赢球，并且去尊重你的对手我觉得打球不只是体育活动，它还是一种心智的锻炼。那我小孩从小学就开始踢足球嘛，刚开始是因为他们去上一个呃外国人上的安亲班学英文那就因为教他们英文的那个英国的老师，他自己本身呢也是一个足球教练，所以就开始号召所有的小朋友说：“谁要踢足球的啊？”然后征得家长同意，就开始买球具啊等等。有些家长当然不同意，因为这个运动还是会受伤的嘛。那我很愿意花这个钱，于是他们就从小学就开始组了一个联合国的一个小球队，这样，那小孩就从小学一路踢到大大学都是校队啊。在整个练球的过程里面，不晓得什么时候他英文就变得非常溜，因为他就是跟教练全部用英语在讲话的，所以练球顺便也把英文学得很溜了。然后后来就考多译的时候，因为他特别有兴趣嘛，这个语言就算是他非常熟悉的一个语言所以有兴趣，然后也读得认真，所以多译呢一考考了九百一十几分吧。我也吓一跳，什么时候你英文那么好？所以呢，你越不给压力的时候，他反而感觉到这个语言是越越亲切的。我大学的时候有一个同学，家里也穷，也是南部乡下来的，不晓得为什么英文非常好。那我就问他，你哪来练的那一口好的英文？他说他常常去教会里面帮忙，然后呢，就跟神父、跟那些修女、外籍的，呃，就跟他们常常。讲话相处就不知不觉练出一口很漂亮的英文，所以我觉得、啊、花大钱去培养小孩不一定必要因为呢，到头来你念什么，其实都没有什么决定性。这个世界是平的啊，也就是说，你要学什么，你全部都可以在网络上学得到。这个世界已经跟以前不一样了啊。但是呢，人的内心、人的心理素质是不是强悍？你是不是有很强的决心？呃，你的求知欲是不是很很强？这个才是决胜的关键。另外就是你的耐受性怎么样？你受得了能眼或者挫败吗？这个东西才是胜败的关键。所以赢在起跑点意义并不大。哈，花大钱砸出来的未来，那个包括补习这些意义都不是很大。我记得我小孩在国中的时候，他跑过一千五百公尺全校冠军。他说呢，枪声一响，他都让他们先跑。为什么呢？因为这些人一圈以后就会慢下来了。所以呢，在人生的一开头，小学就念那种一年四十万的，是真的有必要吗？我倒觉得人从小就要有一种反叛性，呃，也就是野蛮生长的力量哈。那么有一个作者叫楚世莹，他有一本书叫做《野蛮生长》啊。那这个作者呢，他是。N G O 的工作者哈，在呃，他本来是念新闻的，后来跑遍了全世界七大洲五大洋哈。那他自己这本书呢，是在2020年的10月出版的。那这是一个重新定义学习的一本书哈。这本书里面呢，他就说到，在国外他参观过一个野放的茶园，然后呢，亲眼看见野蛮生长的强悍生命力。什么意思呢？就是。有一些茶园，它管理的非常好，它呢整理的整整齐齐的，然后呢，呃，它就是固定时间施肥，然后固定时间修剪，那然后几千株呢长得一模一样，外表绿意盎然，一片规规矩矩的。那么这个有一点像是现代教育啊，以爱之名，以教育之名，然后呢在我们的身上施肥，然后撒农药。用了很多除草剂，把我们做成一模一样的哈，然后要保证生产的品质。这样，那褚时营他就讲到说呢，他看到有一株野茶树哈，它是在原始林里面，在一个很荒芜的地方，然后呢像森林一样野放管理，完全不管它，让它自生自灭，也就是野蛮成长。结果呢，它所生产出来的茶叶是非常优雅的，非常香的哈。所以呢，他就看到了野蛮生长的力量啊，因为一定要野放才是健康的。那也就是说，你在笼子里头喂饲料的那种饲料鸡，绝对不如满山跑的放山鸡嘛。这年头，我觉得念什么戏都耽误不了你。重点是你必须是一个内心很强悍的人，你的学习的欲望很高了，然后你叛逆性也很高，自主性也很高哈。我觉得台大的学生不愧是很有一些反思的能力，他会去想到这个教育不适合自己，或者说这个教育有什么样不合理的地方，而且还他还真的有行动力去反抗啊。四十九比五十一，那就快要过了呀把决定权夺回来给自己。我要修什么课，我要选哪个老师，我决定。这只有内心有野性的人才会去推翻这个体制啊！因为推翻体制是要付出一点代价的，就好像呢，你要搬起那个很重的洗水池的时候，那个是别人会冷眼旁观，而且笑你说：“那绝对做不到，怎么可能呢？”在楚世营的这本《野蛮生长》这本书里面，他就讲到说：首先，你要跟这个熟悉的世界拉出一个距离；再来，你要对自己提高期待。还有，你要看到你自己的价值啊，并且呢，要去捍卫自己的价值，不要害怕对跟别人对立啊，你宁可做一个偏激分子，也不要做一个从众的人。你要学会成为一只安静的老虎啊，外表是安安静静的，但是内在是有一些呃，你内心很狂热，想要去抓到的东西啊。找到自己的特色，成为自己喜欢的自己。我觉得我们每个人都是独特的。那怎么样能够实现自我？不是嘴巴说说的，你必须要行动力、决心还有毅力啊！这个才是真正的竞争力。学会叛逆，这个首先要看出它不对劲啊。那很多学生念了一辈子书，他宁可遵守规定，他也没有那个力量，没有那个决心去推翻或者去质疑那个体制啊。所以这有点像是《飞跃杜鹃窝,窝》那部电影里面讲的东西嘛。就是一辈子都想反抗，但你从来不敢出声。《飞越杜鹃窝》这部电影绝对不会比林文月的演讲还更不值得一看哦！它是一个反叛的过程，是一个精神的觉醒啊、哦。那就因为有《飞越杜鹃窝》这部电影，后来很多人就问说，为什么用杜鹃窝来象征精神病院呢？哎，就像上一次那一集播出以后，就有人问我说：“为什么《波西米亚狂想曲》这是那个 Freddie Mercury 他讲他的一生的故事呢？那跟波西米亚有什么关系吗？”哦，这个很简单呐、啊，因为波西米亚人就是吉普塞人。那吉普塞人他基本上就是呃，到欧洲的土地上的印度人嘛，他们是一个流浪的民族，很受歧视所以呢，呃，因为 f r e d Mercury 他本身他就是一个印度出生的人，他虽然是波斯人，但是他们的故乡是在印度嘛。那从印度搬到英国，其实就是一个异乡人，就是社会的边缘者。所以呢，他波西米亚讲的就是自己哈，就好像吉普赛人的一生一样，是一个不被理解的社会的边缘人。那为什么用杜鹃窝来形容精神病院呢？呃，杜鹃窝就叫做呃 ，cuckoo nest 啊，杜鹃的窝。典故有两个，第一个是说这是一首美国的儿歌，另一个解释就是这是一个希腊剧作家叫做 a l i s t o p h a n e s 他有一出荒谬的剧啊叫做《鸟》。那在这出《鸟》这出剧里面呢，呃，剧中的人物受不了雅典的乌烟瘴气。决定在云里面建了一个理想的城市哈，那么在云中的鸟类呢，考虑后同意，于是呢就把这个城市叫做 c r o w d Cuckoo Land， 那我们就翻译成云里杜鹃地哈，那么象征的就是说脱离现实、不切实际、沦于空想的这样的一种境地。那这个本来是世外桃源的地方，后来就混进来很多卤蛇啊、游民啊、乱七八糟的分子，后来就大崩坏，这个实验到最后以失败告终。所以 c r o w d Cuckoo Land， 云里杜捐地呢，就变成一个典故了哈。那在英国脱欧的时候呢，英国大臣不是在《太阳报》投书吗？就说那些支持脱欧的人哈，以为脱欧可以救英国的经济，就好像住在 c r o w d Cuckoo Land 一样哈。又譬如说，在奥巴马的时代哈，美国前众议院的院长金凯瑞他就批评奥巴马的绿能政策，说这个呢是一种 c r o w d Cuckoo Land。就是云里杜鹃之地，脱离现实、不切实际的想法。好，所以这有这样的一个典故啊。那杜鹃窝呢，作为一个精神病院的隐喻啊，也是从这里来的。我们的教育体制或许太过体制化，也或许不切实际，但是呢，对于有竞争力、呃有反思能力的人来说。你并不一定会被它局限啊！教育体制不完美，呃，考试制度不完美，这个你还是可以自己克服的嘛。你读你的书，你还是可以发展很多课本里面没有学到的东西。我所任教的学校一直在说，呃，我们希望学生能够好就业，就好业。我从来不这样觉得哈，我觉得念书不是为了要就业的，念书是为了要发展你更大的潜力。那能够的话，还要为社会尽一点责任呢。所以呢，我常跟学生说，板凳不是坐来打人的吧？它是拿来做或拿来站的。但是必要的时候也可以打人呢、啊。那这就跟我们念书和工作的关系是一样的嘛。我们念书也可以工作啊，也可以赚钱啊。但是念书不是为了工作，所以这个要先搞清楚。很多人都说念中文系不实际，找不到工作，没有前途哈、啊。那我就想起一个例子了哈，有一个得到总统数学奖的一个高中生，然后呃，在升学的时候他考得非常好，他的成绩呢可以进医学系，结果他决定要去念台大数学系，那是他的第一志愿。这老师呢就急了，他说这样不好吧，会找不到工作吧？这个学生呢是笑了一笑，告诉老师说：“老师你放心，工作自己会来找我的。”其实我觉得，我们的教育要培养的就是这种学生，知道自己在做什么，有自己的喜好，并且他非常有信心。一个有自觉的学生，什么呆板的课也限制不了他。你应该选什么戏，大概只有你自己知道哈。选戏跟谈恋爱一样，越重视自己的感觉越好。这是以前我的一个老师跟我说的。如果这个戏没有能够让你有怦然心动的感觉，那我猜你念的效果也不会太好啊！这种心动的感觉，其实就跟恋爱一样，美丽的东西都伴随着危险啊！就好像有一首1974年的非常有名的一首歌，叫《Windflowers》，Windflowers 翻译成风之花，哈，风中之花。那么这是由美国的一个摇滚二重唱所演唱的，他们叫做 Sears and Croft， 哈。这一首《w i e n Flowers》听过的人一定很难忘啊，一种很凄美的、很空灵的一种感觉。那么他讲的《w i e n Flowers》，很多人就说。风之花，那是不是风信子呢？其实不是啊。这种 wind f r o w e s 它其实，在希腊神话里头有一个故事，它的花语叫做期待啊。那它的故事是爱神维纳斯，他爱慕一个在山中打猎的美少年。可是这个美少年呢，有一次在打猎当中丧失了性命。维纳斯呢，天天以泪洗面，然后他的眼睛流出血来，血滴在花瓣上面。然后呢，就成了 windflowers。那这个很凄凉而寂寞的花，象征一种情感的等待啊。那林文月呢，就曾经把这个风之花，就写成一篇文章呢，在他的散文集《交谈》里面。风之花，它讲的是满天飘落的细雪啊，是雪花，它把它比喻成风之花 （wind flowers） 啊，就满天细雪，就好像风中飘落的花朵一样，那样的美。那其实他讲的是一段忘年之恋，很凄美的，就是他的一个好朋友哈，叫做秋道太太，然后他跟呃平冈野夫教授，他们两个有一段忘年之恋啊，一直到两个人都老了，还是互相牵挂，互相成全，然后呢彼此。此帮助，人生很多美丽的感情，它往往不完美，可是呢，它却能够在你的心里面有一种最大的一种感动。那我想 w i n n Frouse 他这首歌讲的虽然是爱情，但是也可以引申成我们的人生或者我们的追求哈、啊。凡美丽的东西皆危险，那么你必须要付出代价才能够得到它。那么这是 w i n n Frouse 这首歌里面给我们的一个启示。知识可以成全人，它也可能让人迷失的哈。那 w i n f r o z e 是一个很美丽的花朵，这首歌里面他就说 w i n f l o w e r my father told me not to go near them. 我父亲曾经告诫过我不要太靠近他们，他总是对他们抱持着戒心。因为这些美丽的花呢，会 carry him away 哈，会让他迷失自我哈。这美丽的 wind flowers 啊，我那么急切的想要去 touch 到他们，想要去闻他们，把他们紧紧的靠在身边，而到最后我也是无法自拔哈。那么这古老的花迷惑了多少怀有梦想的年轻人？我们现在来听听这首非常空灵的、非常美丽的《Windflowers》这首歌。那这是一九七四年由 Thurs and a 的。Windflowers,
1: Windflowers. My father told me not to go near them. He said he feared them always, and he told me that they carried him away. Them, I held them closely, and now I cannot break away. Their sweet bouquet disappears, like the vapor in the desert. So, take a warning, son. Young dreamer who lingers near them, but ancient windflowers, I love
2: you. Windflowers, my father told me not to go near them, even them all. Them.
1: Windflowers. My father told me not to go near them. He said he feared them always. And he told me that they carried him away. Windflowers. Windflowers. Beautiful windflowers. I couldn't wait to touch them. To smell them, I held them closely. Okay, disappears like the vapor in the desert. So, take a warning, son. Windflowers, windflowers. ancient windflowers. Their beauty captures every young dreamer. But ancient windflowers, I love you.